0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS. Ja, Tag zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, auch wenn wir heute tatsächlich mal in einer etwas kleineren Runde sind. Wobei, ich bin mir sicher, wenn Andi Ernst und ich zusammen sind, dann weiß man eigentlich, die beiden reden genug für vier oder fünf Leute. In diesem Sinne, Tag Andi.
1: Timo, ich grüße dich. Ja, ja, es, es macht immer Spaß mit dir und man gerät ja immer so sehr, so schnell, so sehr ins Plaudern. Ja. Gerade weil wir so unterschiedliche Interessen haben. Du so in der dritten Liga ganz da plaudern und so. Und ich bei Schalke in der zweiten Liga und über die Bundesliga, da können wir beide was sagen. Also dann äh, gucken wir mal, dass wir die Hörer nicht zu lange. <lacht> ja. Aber wenn, nicht,
0: also, ist ja schauen wir mal. Also, wir machen auf jeden Fall trotzdem den Rundumschlag, auch wenn wir beide, glaube ich, äh, natürlich eher so, so bei Schalke und dem MSV Duisburg das Meister erzählen könnten. Du hast es schon angedeutet, aber wir machen das wie üblich, arbeiten uns von oben nach unten durch und, und fangen erstmal mit Borussia Dortmund an. Da würde ich erstmal tatsächlich einen Schritt zurückgehen und auf den Bundesliga-Start eingehen wollen. Dieses Spiel gegen Eintracht Frankfurt, das war mehr als beeindruckend. Also da Erling Holland zu sehen, das war der absolute Wahnsinn.
1: Ja, ich glaube, ähm, der das Richtige, ich kann jetzt glaube ich nicht das eine Spiel beschreiben ohne das andere. Ähm, <lacht> es ist so ein bisschen der Mittelweg. Also Erling Haaland ist ein richtig geiler Kicker. Und äh, ich habe schon vor einer Woche das angesprochen, äh, ne, dass, das, dass unser Sportchef Peter Müller sogar getwittert hat. Einst wird äh, Borussia Dortmund, wenn die Fans sagen, äh, wir haben Haaland gesehen, so wie Schalke, die Schalke-Fans sagen, wir haben Raoul gesehen. Ähm, trotzdem würde ich sagen, ähm, er ist also die ist so eine Leistung, wie äh, er schießt, wie viele Tore waren das? Zwei plus drei, was zwei Tore drei Vorlagen. Genau, Tag. genau. Ähm, so eine Leistung wird er nicht jedes, jede Woche bringen. Du kannst dich jede Woche von ihm fünf Scorerpunkte punkte verlangen. Ähm, aber er wird jetzt auch nicht immer gegen Robert Lewandowski so alt aussehen wie jetzt. So, da muss man ihn nicht verteufeln äh, im Supercup dieses 1 zu 3. Und äh, der, die Wahrheit ist in der Mitte. Das ist ein fantastischer Kicker. Und ich bin total froh, dass wir ihn äh, in der Bundesliga haben und dass wir ihn sogar noch im Ruhrgebiet haben, dass wir uns jede Woche hier über ihn unterhalten können. Ähm, weil er ist noch so jung, der wird so eine riesen Karriere hinlegen. Genießen wir das und ähm, genießen wir, dass er so Spiele raushaut wie gegen Eintracht Frankfurt, das war ja wirklich der absolute Wahnsinn. Ähm, und verzeihen wir eben so Spiele wie gegen Bayern München. Aber, äh, da war jetzt eigentlich alles schlecht, muss man nicht sagen. Nur äh, so vorher äh, hatte ich, glaube ich, das Gefühl äh, unter Fans und der Vorberichterstattung, dass man da schon erwartet hat, ja, also da beginnt jetzt die Wachablösung, ne?
0: Und ähm, der macht jetzt den Messi, schnappt sich äh, den Ball an der Mittellinie, genau. tanzt alle aus und macht das Tor.
1: Genau, und äh, so jetzt soll Lewandowski mal zeigen, so was er drauf hat. Und wir reden hier halt vom Weltfußballer, ne? Robert Lewandowski zeigt dann, was er drauf hat und macht halt zwei Tore. So einfach ist das. Also es ist einfach Robert Lewandowski, dieses Niveau hat Erling Haaland noch nicht, ähm, aber es ist trotzdem ein toller Spieler und äh, das war toll anzuschauen, das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Und äh, ja, also ich weiß nicht, dir hat es wahrscheinlich auch Spaß gemacht.
0: Ja, absolut. Also da, das hat mich wirklich begeistert, äh, überhaupt, wie wie Dortmund den Ball hat laufen lassen gegen Frankfurt. Wobei man da natürlich auch sagen muss, sie haben es den Dortmund dann natürlich hier und da auch ein bisschen leichter gemacht, die Frankfurter. Also wie die Gegentore gefallen sind, vor allen Dingen dieses eine Tor von von Haaland, wo, wo er Ilsanka, ich sag mal so, den Ball noch wegspitzelt und dann allein aufs Tor zu marschiert. Diesen Gefallen hat ihm ein Upamecano halt nicht gemacht, jetzt im Supercup. Ja, und da war es die
1: andere Seite, ne? so wie wie Akanji, äh, Akanji äh, dem Lewandowski das Ding aufgelegt hat, also ja. da hätte, glaube ich, äh, deine Tochter und mein Sohn hätten da, glaube ich, auch nicht schlechter aussehen können.
0: Das, das ist richtig, das war überhaupt für mich so, so ein bisschen überraschend, dass beim BVB im Supercup ja doch schon viele Wackler drin waren, die so, so ein bisschen nach Nervosität und halt individuellen Fehlern so richtig ausgesehen haben.
1: Auch da muss man sagen, die Wahrheit liegt auch da in der Mitte nach dem Spiel. gegen Es sind einfach noch viele Spieler nicht da. Im äh, Canis ist nicht da und Mats Hummels ist noch nicht da und so weiter. Ähm, aber auch da würde ich sagen, nach dem Frankfurt-Spiel ist es so geil. Dortmund um hat eine geile zweite Reihe und guckt ja an, dass sie Passlack da wieder aufstellen und dass die ein Papadopoulos bringen und so. Ne? Und ein innenverteidigung Scheiße, die Breite im Kader ist nicht gut, weil Passlack ja. hat jetzt einmal scheiße gespielt. Die Wahrheit ist auch da in der Mitte, Dortmund hat äh, ein paar Verletzungsprobleme, ähm, das, ist, das ist klar. Äh, die Jungs kommen aber jetzt allmählich zurück, Hummels hat ja jetzt auch wieder trainiert und so, da steht jetzt auch eine Rückkehr, Rückkehr bevor und ähm, sie haben vielleicht noch nicht die Breite, die sie mal hatten, dafür gibt es dann wahrscheinlich auch verschiedene Gründe, aber sie werden bald eine Stammmannschaft haben, die äh, eine... Ähm, eine gute Qualität hat, die die Qualität hat unter um den ersten Dreien mitzuspielen und genauso wie man das Spiel gegen Frankfurt nicht überbewerten sollte, sollte man auch das Supercup-Spiel gegen die Bayern nicht überbewerten. Das kann passieren, das kann gerade zu diesem Zeitpunkt passieren, genauso wie bei den Bayern ist auch der Trainer bei Borussia Dortmund und noch neu. Beide hatten EM-Fahrer nicht so knapp in ihrem Kader und ja, das kann man dann ganz einfach erklären. Ich finde, ich, finde, die
0: Spiele. ich finde, Sebastian Westling hat das sehr, sehr gut ausgedrückt. Er hat gesagt: Der Super Cup ist, ist super. Einmal für den, der gewinnt, der kann natürlich sagen, hey, wir haben den ersten Titel der Saison. Der, der verliert, kann sagen, ja, Supercup interessiert keinen, äh, ist ein besseres Testspiel. Und genau so ist es, glaube ich, auch, ne? beim BVB. Du hast es schon gesagt, wenn da natürlich alles fehlt, da kommt ja wirklich noch einiges nach. Wenn du natürlich einen Guerrero als Linksverteidiger hast, zum Beispiel statt Schulz oder ein Rechts-Thomas Mounier, ist natürlich auch nochmal eine Klasse besser als ein Stefan Passlack. Also. Na, Bahnung, Respekt.
1: Stefan Passlack? Na, 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 wie heißt Felix der? Felix Passlack.
0: Stefan Passlack einst bei Borussia Mönchengladbach zum Beispiel. Und bei
1: ihm noch, und beim äh, KFC bei Uehrding, bayer oeding da damals, glaube ich. Es war sogar noch Bayer-Öding, nicht kfc Oeding. Ist nicht Stefan Passlack einer gewesen, der immer abgestiegen ist? Das weiß ich ich habe den so hab Erinnerung, dass Stefan Passler ganz oft abgestiegen ist. Aber das, das ist jetzt wieder ein, ein Exkurs in ein. <lacht> das ist dieses typische Timo Düngen und Andreas Ernst weichen ab. Ja. Ähm, komm. Ja, ich kann,
0: kann auch noch was über Felix Passler erzählen. Ist ein Bottropper ja. jung, das weiß ich, äh, ja, weil ja, er dann ja. sozusagen aus unserem Sendegebiet von Radio im Stelle bekommt. Aber das, das schweift wirklich komplett ab.
1: <lacht> du hast völlig recht. Wenn du dir das guckst, wenn du die Mannschaft anguckst, ich widersprechen muss ich. Das in der Supercup wird, glaube ich, nicht in Dortmund als besseres Testspiel angesehen, weil den Titel hätten sie schon noch gerne geholt. Ja, gerade vor allem schon Publikum, du, und hast, kann, du hast natürlich schon den Einsatz sagen, gesehen. Ne? -Titelchance und ähm, ne, und dann hinterher sagen, aber eh nur ein besseres Testspiel. So ist das nun, glaube ich, auch nicht, eben weil so viele Zuschauer auch da waren, mal wieder und die Atmosphäre dementsprechend war und weil sie schon gerne gewonnen hätten. Und wenn man gesehen hat, wie die Dortmunder sich angefeuert haben, als Marco Reus den Anschlusstreffer erzielt hat, ein sehr schönes Tor äh, übrigens, ähm, ja. dann hat man schon gesehen, wie ehrgeizig Borussia Dortmund war. Also das war jetzt nicht einfach nur ein Testspiel. Und äh, so wie du das gerade gesagt hast, wenn du aufzählst, äh, bald spielen sie dann äh, nicht mit Kobel, wenn man, dann machst du, schreibst du dir die Aufstellung, da steht nicht Kobel, Strich, Passler, Komma, Papadopoulos, Komma, und dann kommt irgendwann Schulz. Sondern dann kommt eine ganz andere Mannschaft mit einem ganz anderen Style und dann kannst du Witzel wieder vorziehen und Witzel wird dann, wird dann auch wieder vollständig fit sein und dann ist das was ganz anderes. Und da freut sich dann auch Marco Rose drauf.
0: Und vielleicht kommt dir dann ein Daniel Malen auch so richtig in Schwung. Hat er, ist ja blöd zu sagen, hat gerade mal jetzt auch das, das zweite Spiel gemacht. Mehr oder weniger. Natürlich braucht er auch noch ein bisschen, wenn du wenn du aus Holland kommst, da wirst du nicht direkt in der Bundesliga oder im Supercup total glänzen.
1: Du, auch das, wenn man so sich also aus meiner Außensicht als Schalke-Reporter aus den vergangenen Bundesliga-Jahren, wenn man sich die Zugänge von Dortmund anguckt, war es eigentlich immer so, dass bei denen, die gezündet haben viele erst so mit einem halben Jahr Verspätung gezündet haben. Gündogan zum Beispiel war die ersten zehn Monate kaum zu sehen. Da war Gündogan ein Fehleinkauf. Am Ende ist er jetzt einer der besten Mittelfeldspieler Europas geworden. Auch schon in Dortmund war er super. Ähm, Obermeyang war auch nicht so im ersten Jahr der super Torschützenkönig. Im ersten Jahr war er, glaube ich, eher noch der super Chancentod. Ja. Ähm, das ist auch so ein Beispiel, Sancho war am Anfang auch eher Ersatzspieler als Stammspieler ne? und jetzt haben sie ihn halt für viel Geld verkauft. Gerade Dortmund ist ja bekannt dafür, dass äh, sie den gerade auch teuren Zugängen, den von denen sehr viel erwartet wird, auch mal etwas Zeit gönnen. Das geht nicht immer gut, aber ähm, häufig. Ja, Dembele war so einer, der
0: direkt eingeschlagen ist, der war dann genau, auch noch Jahr wieder Der der
1: Fall, weg. der sofort richtig durchging, ja.
0: Dann äh, würde ich sagen, machen wir jetzt schon einen Haken hinter dem BVB und gucken auf den VfL Bochum. Ähm, wir hatten ja auch getippt, wie wird das Spiel beim VfL Wolfsburg ausgehen. Und zumindest Martin Herms und ich, wir waren uns ja, ja fast schon sicher, dass das schon ein bitterer Tag wird für den VfL Bochum. Am Ende ist es ja auch eine Niederlage geworden. Aber wenn du überlegst, äh, vierte Minute war es, glaube ich, die, die rote Karte für
1: Tesche. Und dann verlierst ja, du in Anführungsstrichen nur 1 zu 0. Wie kann nach einem Aufstieg nach elf Jahren eine Saison so scheiße anfangen? Ja. Also, ohne. Ja, das ist man sehr sagt immer so: äh, Am ersten Spieltag sitzt man da auf der Tribüne, so als Fan und so, Nach nach mindestens einer Minute sagt man, das ist ja eh die gleiche Scheiße wie immer. Vor vier war nach vier Minuten die gleiche Scheiße wie in 28 Jahren Bundesliga vorher. War hier vierte rote Karte, als ich das im Live-Ticker gesehen habe, äh, oder ich habe ja, nur gedacht, so, ach du Jemini. Ich konnte das Spiel leider nicht sehen, weil meine Tochter Kindergeburtstag gefeiert hat. Aber ich war natürlich dann mehr oder weniger komplett dabei am, am Live-Ticker. Ähm, am Anfang sah es ja nicht so gut aus. Ich habe es mir dahinter noch real-life angeguckt, das Spiel. Äh, da hat Manuel Riemann wirklich gezeigt, dass er ein Erstligatorwart torwart ist. Er ähm, ja. hat auch den Elfmeter abgewehrt. Ja, hinterher lief es dann dafür, dass Bochum als Aufsteiger 10 gegen 11 war und gegen einen Bayern-Champions-League-Teilnehmer -Teilnehmer auswärts gespielt hat der sehr hohe Ambitionen hat, sah das hinterher sogar echt gut aus. Ne? Also ähm, weiß ich, es, es war nicht ausgeschlossen, dass irgendwie in den letzten fünf Minuten noch irgend so ein Ball reinsegelt und das vielleicht sogar noch 1-1 ausgeht. Ne? Das ist ähm, klingt jetzt blöd, dass eine 0-1-Niederlage ein Erfolg ist. Ist es auch nicht, keiner verliert gerne. Aber ähm, bei dem Spielverlauf, bei diesem starken Gegner, bis zum Schluss noch die Hoffnung zu haben, noch vielleicht einen Punkt rauszuschlagen, das ist schon nicht so schlecht.
0: Also insofern ist es ja wirklich ein Niederlage, aus der du jetzt was Positives ziehen
1: kannst, auch für die nächsten Aufgaben. Äh, absolut, jetzt fehlen, ich habe heute Morgen war glaube ich auch PK in Bochum, da fehlen jetzt drei Spieler, also Maxim Leitsch, Innenverteidiger fehlt, ähm, dafür äh, rückt dann Bella Kotschab rein. Das Riesenabwehrtalent kann er zum ersten Mal in der Bundesliga zeigen. Äh, was so da ist, Tesche ist natürlich gesperrt nach der roten Karte für zwei Spiele. Ähm, da gibt es noch einen Ausfall, da müssen wir jetzt mal nachgucken. Ah, 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 zwei Stammkräfte fallen aus. Ich klicke mal parallel rein, liebe Hörer. Äh, dafür ist ja. es gut, wenn man äh, nicht Präsenz aufzeichnet. Äh, da kann man ja auch kurz wissen. Och, Ajay fällt aus. Äh, Antwer Jay, der Flügelflitzer auf außen, ähm, das hat dann wahrscheinlich Umbauarbeiten zur Folge, weil ähm, Danny Blum, der auch auf der linken Seite zum Einsatz kommen könnte, ist eben, ebenfalls noch nicht fit. Da wird dann wahrscheinlich Zoller nach außen rücken und Sebastian Polter, Holter die Polter, der Neuzugang, äh, dürfte oh, dann ja, zu seinem ja, ersten, ja, 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 ja. Ja, dürfte dann, <lacht> 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 Ich habe weiß nicht, das fettes Brot? Holter die Polter, John ja. Travolta, wer war da? John noch? Travolta, Nordisch by Nature. Nein, no, das war ja 80. <lacht> ähm, Das Sebastian Polter, er hat ja auch mal in Mainz gespielt, ne? das ist ja sein Ex-Verein und ähm, könnte dann da sein Debüt feiern. Ja,
0: gut, Sebastian Polter hat aber auch wirklich bei einigen Vereinen gespielt. <lacht> da hast du eine hohe Trefferquote, dass du sagst, da hat er ja auch schon mal gespielt. Äh, bei Zumindest wem, war so bei kleineren war, deutschen Vereinen.
1: Und auch Duisburg-Schalke war aber nicht.
0: Duisburg-Schalke nicht, nee, nee, da, da, da hat er nicht gespielt. Wobei ja. man weiß ja nicht. Also dass Ruven Schröder ihn nicht angerufen hat. Ich meine, der ist ja auch ziemlich auf Einkaufstour. Du merkst schon, wir wechseln zu Schalke, wo wir uns dann doch etwas sicherer fühlen, wo wir nicht nachgucken müssen, wer fehlt.
1: Das nochmal ja, schnell ja, ja, googeln müssen. Ich hatte nur, ich habe die Zeile <lacht> im Kopf: äh, ne, zwei Stammkräfte fallen aus und ich wusste Leitsch und Täsche und so. Ich war einfach nicht sicher, wer noch der Dritte war. Ne? <lacht> Dafür saß ich halt parallel. und Dann ist der Übergang dann noch da bei der Pressekonferenz auf Schalke. Ganz genau. Ähm, ja.
0: Ja, und da äh, hat sich äh, Dimitri Kamotsis ja auch dazu geäußert, äh, was er momentan von den ja, Neuzugängen hält und wie zufrieden er da ist.
2: Ja, als Trainer, äh, solange die Tra Transferperiode irgendwie äh, da ist, äh, hat man natürlich immer äh, den einen oder anderen Blick, aber ich bin mit dem Stand, äh, wie er jetzt ist, äh, wirklich zufrieden. Äh, ich finde das Rufen wiederum, äh, ich äh, kann ich ihn wieder nur loben, äh, wirklich einen tollen Job machen, auch jeden Tag Versuchen da auch, sich zu hinterfragen, was, was der Kader hergibt, wo wir uns verbessern können, wo vielleicht noch Bedarf besteht. Ja,
0: also voll des Lobes für Rufen Schröder. Und also ich muss sagen, ich, ich finde
1: auch, Rufen Schröder
0: macht einen richtig guten Job, oder?
1: Man muss sich das mal echt so vorstellen. Gestern war auch eine kleine Medienrunde mit Rufen Schröder. Und da war ich dann auch. Und der... Ich habe es in meinem Artikel so formuliert, der fühlt sich wahrscheinlich wie, ich habe jetzt vor einer Woche, haben wir schon über Anstoß 3 gesprochen. Ja. Also, das ist eine Dichte, die er gerade hat an Entscheidungen, ne? mit Zugängen und mit Abgängen, und da kommen Anfragen rein, und dann gibt es Vertragsverlängerungen zwischendurch, ist auch nochmal ein Spiel und so. Das gibt es in der Dichte eigentlich nur in einem fußball spiel Also er hat gestern gesagt, das, hat gestern gesagt ähm, das ist jetzt der 28, der ist seit drei Monaten da. Und äh, zwei, Schalke hat zwei neue Spieler. Ähm, Darko Djurlinov auf Stuttgart hat eine Laie, also ein Offensiv-Allrounder. Der hat gestern unterschrieben und äh, ja, wir zeichnen jetzt um 15 Uhr auf äh, am Donnerstag. Wenn ihr, liebe Hörer, diesen Podcast hört, dann hat Schalke wahrscheinlich schon den Transfer von Ko Itakura, ein Innenverteidiger, aus Japan, der zuletzt in Groningen gespielt hat und Manchester City gehört, der wird dann auch schon verkündet worden sein, das sind die Transferbewegungen Nummer 27 und 28, seitdem Ruben Schröder da ist. Das Dafür ist brauchen solche Manager zwei oder drei oder vier Transferperioden, das zieht der in drei Monaten durch. In und Bremen sagt, würden sie sich äh, freuen,
0: wenn er Frank Baumann mal anruft und ihm ein paar Tipps gibt.
1: Und, ja. und er sagte, die 30 werden wir auch noch knacken. Da hofft er dann natürlich drauf, dass noch einige Topverdiener den Verein verlassen. Und wenn man weiß, dass äh, sicherlich nicht bei den Spielern, das sind 15 Zugänge, dass er sicherlich nicht nur 15 Spieler auf dem Zettel hatte, sondern das drei- oder vierfache, dann weiß man auch, wie viele Gespräche auch mit potenziellen anderen Zugängen geführt hat und wie viele Gespräche er insgesamt führt. Und das Konstrukt, was im Moment dabei rausgekommen ist, ist okay muss ich wirklich sagen, dafür, dass er diesen Kader so krass umbauen musste, ist ihm das ganz gut gelungen, da werden sicherlich nicht nur da werden sich einige Spieler dann als eher als Flops erweisen das ist klar, du kannst bei 15 Zugängen nicht eine 100% Trefferquote haben aber bisher ist der Kader, so wie er zusammengestellt ist stringent zusammengestellt ähm Natürlich nicht ganz risikolos, das haben wir auch ab und zu mal thematisiert. Äh, Gerade jetzt, äh, die letzten Zugänge waren alle Laien. Äh, äh. Viele Laien mit Kaufoptionen, aber im Fall von Cholinov jetzt, der von Stuttgart kam auch ohne Kaufoption. Dazu hast du einige erfahrene Spieler, ähm, sodass eigentlich klar ist, egal ob du aufsteigst oder drin bleibst, es wird du brauchst in der den -Saison nächsten Saison nicht so stressig für Ruben Schröder, Aber ich würde sagen, es wird ähnlich stressig für Ruben ja. Weil diese Mannschaft, äh, sollte sie aufsteigen, ist nicht so richtig bereit für die Bundesliga. Und wenn sie mit dieser Mannschaft in der zweiten Liga scheitern, musst du eigentlich auch deine Taktik ändern. Im Moment ist es halt wirklich, Schalke setzt viel auf Erfahrung. Ähm, ne, Grammozis äh, kauft jetzt wirklich, das habe ich so etwas ketzerisch formuliert, äh, Grammozis und Schröder, kauft so viele Spieler nach, bis wirklich fast gar keiner mehr aus der knappen Spiele äh, auf dem Platz steht. Ähm, so, Was haben wir hier auch an dieser Stelle über die knappen Spielespieler ähm, lobend geredet? Ja, und mittlerweile ist es so, dass nur noch Malik Chao und Mehmet Aydin, die beiden Abwehrspieler, auf dem Platz stehen und die anderen auf der Bank sitzen oder auf der Tribüne sogar, ähm, weil sie eben nicht gut genug sind. Ne? Also Schröder sagte auch, wir müssen in der Breite besser aufgestellt sein. Wir müssen als Schalke 04 in der Lage sein, auch mal während der Spiele nachlegen zu können. Zum Beispiel das Heimspiel gegen Aue zuletzt, das 1 zu 1 ausgegangen ist, dann ging es nach 60 Minuten rapide bergab, 60 Minuten war Schalke gut, danach war Schalke schlecht. Gramotzis hat das begründet, dass er sagt, ja wir hatten halt einige Spieler, die sind noch nicht voll da. Die ja, haben Hören wir mal kurz rein, was,
0: was er zu der Kritik sagt an ja, seiner genau. Auswechslung.
2: Wenn man wenn man nicht gewinnt, dann ist man immer in der Kritik. Wenn wir gewonnen hätten, dann hätten alle gesagt: Boah, Gott sei Dank hat er ihn rausgenommen. Da hat er sich erholt und ist zum richtigen Zeitpunkt rausgegangen. Also alles hängt immer am Ergebnis, aber davon leite ich mich nicht, sondern ich gucke, wie der Stand ist. Und Rodrigo hat auch in den Gesprächen nach dem Spiel gesagt, dass er nicht mehr so frisch war wie auch in der ersten Halbzeit oder die ersten 50 Minuten.
0: Ja, hinterher ist man immer schlauer, ne? so, so ein bisschen das Motto von ihm.
1: Genau, ja, er sagte zum Beispiel Salazar, den er äh, gerade angesprochen hat, äh, der hat wirklich super gespielt gegen Aue und musste dann aber 16 Minuten runter. So Und da fing es auch ungefähr an und du hast auch gesehen, Drechsler, der von Köln kam, der war einfach fertig, der war einfach durch. Und äh, Gramozzi sagt dazu halt, ja, was soll ich machen, wenn ich die gleichzeitig rausnehme, wir haben die Breite nicht, dann kommen Spieler rein, die, die schlechter sind, das geht nicht. Und äh, die Breite bilden bei Schalke die Spieler aus der Knackenschmiede. Bisher. Ergo, ist, also in Dreisatz in der siebten Klasse war ich nicht gut, aber ja. wenn man das alles so mit Dreisatz zusammenrechnet, dann heißt das, die Spieler aus der Knackenschmiede haben einfach die Qualität nicht. Und das ist äh, keine gute Nachricht und ähm, das heißt, wenn die Spieler, die sie verliehen haben, sind ja auch, weiß ich, Merjan und Bougelab, die sind ja alle verliehen, wenn die zurückkommen... Wir waren jetzt schon nicht gut genug für die zweite Liga, also mit denen kann man jetzt dann auch nicht zwingend planen. Das macht diese Kaderplanung von Schröder, die ich insgesamt mit der Note gut bewerten würde, etwas riskant. Aber das ist halt das, was am Saisonende passiert. Im Moment müssen sie aktuell planen. Sie sehen aktuell die Schwächen, die der Kader hat und äh, dass die Breite fehlt. Das ist einfach so.
0: Ja äh, und wie gesagt, ich finde auch, du, du, du baust halt einen Kader äh, jetzt zusammen oder hast einen Kader zusammengebaut, der den Aufstieg schaffen kann, äh, schaffen soll und du warst halt deutlich weiter als die, die Konkurrenz, also Werder Bremen, das, das war ja von mir ein, ein bewusst gewähltes Beispiel, ja. Die haben halt, was natürlich auch daran lag, dass das Schalke natürlich schon ein bisschen länger sich auf die zweite Liga vorbereiten konnte, ein paar Neuzugänge gab es ja schon vor dem Abstieg sozusagen mit Danny Latza zum Beispiel, auch wenn der jetzt natürlich erstmal verletzt ausfällt, aber in Bremen sind sie eigentlich mit ihrer Abstiegsmannschaft in die Saison gegangen und jetzt gehen die alle, ich meine Eggestein, ja. Sergeant, mhm. äh, Augustinsson, Osaku. die müssen jetzt erstmal nur gucken, ne?
1: Das ist, äh, waren wir gestern auch mit Rudenschneider Das ist halt eine ganz andere Taktik, ne? Die Bremen gefahren hat. Also äh, Bremen hat gesagt, wir setzen immer die bestmögliche Mannschaft ein. Das beinhaltet also natürlich gehören Sargent und Osako und Augustinsson, Eggestein, die gehören alle zu der bestmöglichen Mannschaft. Jetzt hast du die aber und deswegen finde ich den Schalker Weg etwas stringenter. Jetzt muss Markus anfangen, mitten in der Saison völlig neu aufbauen. Natürlich, ja. wenn du eine ganze Vorbereitung mit den Top-Spielern machst, dann baust du natürlich auch deine Taktik darauf auf. Und die sind jetzt alle weg, aber es sind einfach keine neuen da. Und äh, deshalb macht Ruben Schröder da echt einen guten Job. Muss man natürlich auch unterm Strich abwarten, äh, wenn von den 15 Spielern 40 nicht 14 nicht einschlagen. Da kann man auch sagen, Schröder hat sich da auf dem äh, Grabbelmarkt bedient äh, und der hätte da mal genauer hingucken sollen. Ich würde im Moment sagen, jo, hat er gut gemacht und die Bremer machen halt gar nichts. Also Frank Baumann hat, glaube ich, Anfang Juli gesagt, wir holen noch 15 bis 20 neue, davon ist bisher genau keiner da. Genau. Deswegen drehen die da auch ein bisschen durch in Bremen, das kann ich auch ganz gut verstehen. Und Schalke hat halt den anderen Weg gewählt. Die Schalke, wenn man, wenn man die Kategorie Sargent, Osako, Eggeschein und so auf Schalke überträgt, dann sind es halt Arid und Nastasic und Mascarell und Kabak, die trainieren mit, aber die sitzen alle auf der Tribüne, weil Gramozzi sagt, bringt mir nichts, wenn ich die jetzt einsetze. Hat natürlich auch mit Auflauf- und Siegprämien und so zu tun, aber er sagt, wenn ich die jetzt einsetze und die verkaufen wir in zwei Wochen, erstens können die sich schwer verletzen, dann haben wir die auf der Gehaltsliste weiter und äh, ja, zweitens halt Prämien könnte einiges kosten und äh, drittens, ich will jetzt eine Mannschaft haben, die sich jetzt einspielt und wenn ich dann... Weil klar ist, Arit hat so eine Stärke. Wenn, wenn du dich dazu entschließt, Arit aufzustellen oder den Kader zu holen, dann muss der auch von Anfang an spielen. Gleiches gilt Spiel für ja, Und du tust dann auch der Mannschaft, die danach folgt, keinen Gefallen. Ne? Weil dann muss ja einer raus und so. Ne? Deswegen finde ich den Schalker Weg etwas stringenter als den Bremer Weg. Und die Schalker, das muss man auch sagen, natürlich grummelt der ein oder andere Fan. Vier Punkte nach drei Spielen ist jetzt nicht gerade toll. Ja, ich aber denke, das ist bleiben.
0: vielleicht ein etwas besserer Durchschnitt, ne? so, so ja, vier Punkte genau. nach drei Spielen.
1: Genau. Und die, die bleiben aber sehr ruhig und Gramozis hat es auch über den nächsten, als er auf den nächsten Gegner angesprochen wurde gerade, das ist Jan Regensburg. Das ist, äh, glaube ich, nach Erzgebirge Aue oder noch vor Erzgebirge Aue der No-Name dieser zweiten Liga. Er hat, äh, Jan Regensburg hat drei Spiele, drei Siege, kein Gegentor, die sind Tabellenführer. Und äh, wenn man sich auf die Tabelle wenn man sich die Tabelle näher anguckt, dahinter ist Dresden, Karlsruher SC, FC St. Pauli, erste FC Heidenheim. Das sind alles die Mannschaften, so hat es auch Gramotzes begründet, die die zweite Liga kennen, die ja. eingespielt sind, die als Mannschaft agieren und sich vielleicht punktuell verstärkt haben und selten den Trainer gewechselt haben. Sie hat den gleichen Trainer, Heidenheim hat seit Jahrzehnten den gleichen Trainer, FC St. Pauli ist mit dem gleichen Trainer in die Saison gegangen, Jan Regensburg ist mit dem gleichen Trainer in die neue Saison gegangen. Und sagt Gramozzi sagt nicht ganz zu Unrecht, deswegen stehen die auch so weit oben, weil viele andere Mannschaften, die auf- oder abgestiegen sind, müssen, haben ihren Kader einfach noch nicht. Sie müssen noch Spieler verkaufen, müssen noch Spieler kaufen. Und das ist halt der große Unterschied. Und das macht das Spiel zum Beispiel jetzt in Regensburg auch so gefährlich. Schalke steht nach dem Start schon ein bisschen unter Druck. Das wäre jetzt anders, wenn Schalke drei Spiele gewonnen hätte. Dann könnte du nach Regensburg fahren und sagen: Komm, wenn wir da mal einen Punkt machen, ist ja auch nicht so schlimm. Geh mal davon aus, die schon mal, die verlieren in Regensburg. Dann hast du vier Punkte nach vier Spielen, dann spielst du zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Das ist einer der besseren Gegner in der zweiten Bundesliga. Ne? Also das ist jetzt schon ein ganz gefährliches Auswärtsspiel und äh, das weiß Gramotzis auch. Bleibt aber ruhig, genauso ruhig wie Schröder bleibt, äh, weil sie beide sagen, am 1. September, wenn die Transferperiode ist, ziehen wir mal einen Strich drunter, dann haben wir endlich unser Aufgebot, unseren Kader zusammen und dann kann man erstmal sagen, wohin die Reise geht. So das ist das, was bei Schalke ist. Und äh, Malik Ciao, der saß heute auch auf dem Podium, der hat ja seine, ich, hast du dazu auch den Ton ja? Ne? Ja, den Ton
0: haben wir auch. Äh, ja. Seine persönlichen Ziele, was er sich wünscht für die Saison? Also es
2: gibt ja natürlich meinen persönlichen Wunsch und das ist natürlich der Aufstieg. Am besten natürlich mit der Meisterschaft, aber ich denke, wenn wir aufsteigen, sind alle zufrieden.
0: Ja, ganz klar, Aufstieg und am besten auch noch ein Meister werden. Ja, ne? Aber ich sehr ja, dazu fehlt der Schalke halt nur was zur Spitzenmannschaft. Absolut,
1: da. ich also das war das erste Mal, dass jemand auf dem Podium saß und das A-Wort in den Mund genommen hat und das <lacht> M-Wort, damit hatte ich ja auch gar nicht gerechnet, dass er direkt an die Meisterschaft hinterher kommt. Also er hat ihn, er ist ein junger Spieler, er ist äh, wirklich äh, gut, er ist talentiert, er will den nächsten Schritt gehen und äh, das finde ich sehr gut, dass er so ehrgeizig ist und das auch so offen formuliert. Ich weiß nicht, ob unter dem Tisch der Pressesprecher oder sogar der Trainer ihm da äh, einen also einen Verschieben ein getreten haben oder so. Dass er das so offen formuliert hat. Ja. Aber du hast recht, äh, zur Spitzenmannschaft fehlt noch ein bisschen was. Äh, der sportliche Erfolg natürlich. Die Ergebnisse und am besten auch noch eine etwas dominantere Spielweise und äh, eine etwas äh, spielerisch und etwas spielerisch elegantere Lösungen. Ansätze sind da. In Teilen der Spiele funktioniert es, aber von 90 Minuten Spitzenfußball in der zweiten Liga ist Schalke noch eine ganz schöne Ecke entfernt.
0: Ja, was da so ein bisschen auffällig ist, ich, ich habe äh, das auch so wahrgenommen, also du hast natürlich mit, auf Links mit, mit Ovian äh, einen sehr starken Außenverteidiger, der wirklich sehr, sehr viel, ja man ja. sagt ja immer ja so schön, äh, Alarm über die Außen macht. Oder nach rechts fehlst du so ein bisschen. Ne? Da hast du noch nicht so die Optimalbesetzung gefunden.
1: Ja, genau. das ist ähm, Also da hat Gramozis auch sicherlich gesagt, du hast also links ist äh, Obeyan, das ist ähm, kein Zweitliga-Linksverteidiger, kann, kann ich glaube ich so nach drei, drei oder vier ja. Spielen, die ich ihn jetzt gesehen habe. Der hat wirklich Bundesliga-Format. Gerade die Standardsituation, die er, die er schießt. Also ich glaube, so gute Standards hat der Schalke seit zehn Jahren nicht. Äh, wahrscheinlich seit Christian Panda nicht. <lacht> und äh, also da das ist wirklich jede Ecke, jeder Freistoß, äh, sogar Freistöße, am die er von, von der Strafraumkarte schießt, der schießt ja auch alle direkten Freistöße, die fallen, die sind wirklich alle gefährlich, das ist irre, das ist eine Irre, wenn ich mich daran erinnere, weißt du auch, wie oft du im mit dem Radio die Spiele übertragen hast und wir uns über die Caligiuri-Standardsituation kaputt gelacht <lacht> haben, von der, da war eine schlechter als die andere, <lacht> und, und trotzdem
0: ähm, waren sie besser als all das, was in der letzten Saison auf Schalke reingetreten wurde. Ist auch das.
1: <lacht> ja, es war ja auch irre. Kaliguri hat in drei Jahren, glaube ich, einen guten Freistoß geschossen und äh, trifft dann im Spiel gegen Schalke, leitet er per Freistoß ein Tor ein. Ja. Das war natürlich auch gut, Kaliguri jetzt jetzt bei, beim FC Augsburg. Jetzt sind wir wieder vom Thema abgekommen. Nein, obian ist ein sehr guter Zweitliga-Verteidiger, der auch in der Bundesliga bestehen könnte. Die Standards sind super, das sieht man. Auf der rechten Seite gibt es halt ein Duell zwischen äh, dem Zugang aus Österreich, Reinhold Ranftl und äh, Mehmet Can Aydin, dem Talent aus der knaben Beide sind nicht in Form. Äh, Ranftl hatte immer mal wieder mit so Erkältungen und kleineren Wehwehchen zu kämpfen und das hatte Schalke so nicht erwartet. Er hat auch echte Anpassungsschwierigkeiten vom österreichischen Bundesligafußball auf den deutschen Zweitligafußball. fußball ähm, das war wirklich so nicht zu erwarten, weil er ja in, in beim Linzer ASK auch international gespielt hat, Europa League gespielt hat und teilweise 40 bis 50 Spiele im Jahr gemacht hat. Das ist echt, dass er es nicht, das nicht geschafft hat, sich gegen Mehmet einigen durchzusetzen, ist so eine kleine Enttäuschung bisher. Kann ja alles noch kommen. aber Im Moment ist Schalke etwas zu leicht auszurechnen. Das gestehen sie auch selber. Ähm, Gramozis und auch Uwe Schröder haben betont, gerade durch Scholinoff, durch der jetzt kommt äh, aus Stuttgart oder der aus Stuttgart gekommen ist, sind wir schlechter auszurechnen. Weil auch durch den Japaner, der heute unterschreiben wird, der kann auch mehrere Positionen spielen. Es ist Gramozis wichtig, auch mal taktisch etwas zu ändern. Das hat er jetzt gegen Aue versucht, da haben sie nicht in einem 3-5-2 gespielt, sondern das System mit Viererkette und... Das sah schon ein bisschen anders aus, das sah schon etwas variabler aus. Und so wollen sie das auch weiter handhaben. Weil wenn sie in einem 3-5-2 spielen, dann weiß ungefähr jeder Gegner, die greifen über Ovelian auf links an und der bringt jeden ja. Ball auf Terodde. Und ja, dann kannst du Schalke relativ gut bespielen und bearbeiten. Mit den Neuen soll das jetzt anders werden. Und da bin ich gespannt, ob wie kreativ Gramozis sein wird, wie sehr er von seiner bisherigen Ursprungstaktik abweicht, ob Aue nur eine Ausnahme war oder ob das jetzt die Regel wird, ob wir jetzt quasi einen neuen Tedesco erleben, den wir nach jedem Spiel fragen, warum hast du jetzt die 30 Änderungen vorgenommen in der Taktik und beim Personal? Und äh, das ist, wird sehr spannend sein zu beobachten ähm, in den nächsten Spielen.
0: Erste Antworten werden wir dann beim Spiel in beim Jan Regensburg dann sehen.
1: Ist das denn überhaupt schön da? Weil ich bin zum ersten Mal da. Du bist doch bestimmt schon mal da gewesen.
0: Ich, ich war mehrfach da. Ähm, es ist schön. Also es ist auch wieder so ein, ein typisches Zweitligastadion. So würde ich es halt beschreiben. Ich glaube, knapp 20.000 passen rein. Rundherum sehr nett. Der Jan ist ja auch ein, ein durchaus sympathischer, bodenständiger Verein. Wie ich finde. Und äh, wenn du die Zeit hast, äh, gönn dir ruhig Regensburg. Also eine sehr schöne Stadt.
1: Ja, ich, äh, genauso wie die Schalker, reise ich ja morgen an. Ich muss mich ja noch an die Zweitliga-Zeiten gewöhnen. Samstag, Anschluss <lacht> 13.30 Uhr und das sind ja, das, also ich fahre mal mit dem Zug, ne? Äh, ey, das sind ja aber schlappe sechs Stunden, ne? Ja,
0: das, äh, das ist, zieht sich. Ich habe ja. das auch mal erlebt. Äh, beim Spiel in Regensburg wirklich sechseinhalb äh, Stunden hingefahren mit dem Auto und dann war ich im Stadion und meine Leitung stand nicht. Dann da musste ich äh, mit, mit dem Handy übertragen und dann hat der MSV Duisburg auch noch 4 zu 0 verloren. War ein ganz uh. toller Tag in Regensburg.
1: Uh, ich habe gerade mal schon geguckt, also ich bin morgen Abend schon da ähm, und äh, freue mich dann, dass ich dann Samstagmorgen dann auch da bin und das Wetter soll ganz okay werden und äh, ja, wenn du dann sagst, die Stadt ist ja ganz schön, ich habe mir da irgendwo ein Hotel gesucht, äh, in der Nähe des Doms. Es gibt, glaube ich, einen Dom da, ne? Ja. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ob ich auch vielleicht Hörer dieses Podcasts mal treffe. Kann ja
0: sein. <lacht> ja, hoffentlich. Ich ja. denke, da gibt es ja zum Glück den einen oder anderen. <lacht> 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 ähm, ja, Jan Regensburg äh, übrigens ja seitdem in der zweiten Liga, seitdem er äh, einst mit dem MSO Duisburg zusammen mit Arminia Bielefeld aufgestiegen ist. So kann es gehen. Die Bielefelder ja, mittlerweile in der ersten Liga. Nee, jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt bin ich ja dritte Liga. Wir haben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen gequatscht, der Timo und ich. Der Timo als großer MSV-Experte. Tabellenfünfter nach drei Spielen. da Ist die Aufstiegsfeier aber schon geplant, ne? <lacht> Na, die Aufstiegsfeier natürlich nicht. Aber
0: ich sag mal so, es, es sieht schon zumindest von den Punkten her gut aus. Du, du hast, du musst halt, du hast drei Spiele gehabt und sie waren alle drei komplett unterschiedlich. Du hast, du hast dieses erste Spiel gehabt gegen Havelse wo wir auch ja letzte Woche eingeschätzt haben, okay, das 3-0, das muss man natürlich so ein bisschen relativieren, weil Havelse nicht unbedingt Drittliga-Format hat. Dann hast du dieses Spiel in Saarbrücken gehabt, wo ich wirklich erschrocken war. Also das war ein, ein Rückfall in, in die letzte Saison, das war nach vorne nichts, das war hinten katastrophal, also da hat man glaube ich einen Tiefschlaf gehalten in der Innenverteidigung, auch über Außen, äh, ein Rollfälscher, der noch ein starkes Spiel gemacht hatte gegen Havelse, nicht wirklich so funktioniert, Quatt, wo auf links, war ein kompletter Totalausfall, da war, war Pavel Dotschev ja auch richtig, ja, ich sag mal so überrascht und, und frustriert und, und schockiert, dass die Mannschaft so eine Leistung abgeliefert hat und hat ja dann äh, nicht draufgehauen, wie er gesagt hat, weil er sagte, englische Woche, das bringt nichts, wenn ich die jetzt komplett zu knüppel die Jungs, ich habe vernünftig mit denen geredet und die haben mir versprochen, es wird besser. Ich, ich finde es eigentlich schon immer schwierig, wenn man wenn die Mannschaft versprechen muss, ja, Trainer, das machen wir nächstes Mal anders. Das war nur ein Ausrutscher. Als Profifußballer sollte man ja immer den Anspruch haben. Aber nun gut, gestern haben sie diesen Worten auf jeden Fall Taten folgen lassen in Osnabrück. 1-0 gewonnen, ja, natürlich eine Menge Glück dabei. Ja, du hast das... Äh, Riesenchancen, Haider, Kopfball kurz vor Schluss an den Pfosten und, und, und. Aber es war auch Können dabei, also allein von Leo Weinkauf, Weltklasseleistung, wenn man das in der dritten Liga sagen kann, Elfmeter gehalten, äh, Distanzschuss, Flachschuss aus 17 Metern, wahnsinnig rausgeholt, also was der alles geschafft hat. Und Können war halt auch dabei und das nicht nur bei Leo Weinkauf, sondern auch in der Offensive. Da, da sind durchaus Abläufe dabei gewesen, die mir sehr, sehr gut gefallen haben.
1: Also unterm Strich höre ich aber raus, muss man ja leise sagen, als Rugbys Reporter, es war eigentlich ein unentschiedenes Spiel, oder? Es war
0: eigentlich ein unentschiedenes Spiel. Das musst du so sagen, natürlich. Du kannst, die, kannst dieses Spiel sogar verlieren. Also das, der Sieg war nicht unverdient, aber es, es hätte auch genauso gut am Ende 2-1 vielleicht für, sogar für Osnabrück stehen können. Wenn die den Elfmeter reinmachen, vor Publikum, dann wäre noch eine halbe Stunde zu spielen gewesen. Ich glaube, da hätte VfL, der VfL Osnabrück schon mehr auf, aufs 2-1 gedrängt und dann hätte es auch fallen können. So hat der MSV, was mir so ein bisschen gefehlt hat, so die Entlastung in der, in der zweiten Halbzeit hat gefehlt. Das lag aber auch daran, dass die Spieler... Das wird Pavel Dotschev wahrscheinlich auch noch nicht so bestätigen, weil er immer sagt, die die Kraft wird jetzt erst in Magdeburg entscheidend sein, jetzt in dieser englischen Woche. Aber da, da fehlten hinten raus so ein bisschen die Körner. Also bei Alabakir, der ähm, in der ersten Halbzeit ja die äh, entscheidenden Szenen hatten, hatte, holte den Elfmeter raus, Stoppelkampf verwandelt und dann hat er sogar noch die Riesenchance zum 2 zu 0 gehabt. Der war in der zweiten Halbzeit platt, das kann man nicht anders sagen. Und auch auch, auch Kolja Pusch hat nicht mehr ganz so viel Dampf gemacht, wie noch in der ersten Halbzeit. Moritz Stoppelkamp, bin ich überrascht, der rennt in dieser Saison 90 Minuten lang, wenn, wenn er darf. Also das ist wirklich mit seinen 34, der hat nochmal richtig Bock. Und ähm, ja, also natürlich kann es anders laufen, das Spiel, aber in, in Osnabrück, an der Bremer Brücke so zu bestehen, das, das wird der Mannschaft einen Push geben, da bin ich mir sehr kann sicher. Kann
1: sowas denn auch wirklich ein Knackspiel sein Richtung komplette Saison? So, dass man sagt so boah mein, wir haben jetzt hier bestanden, dass das die Mannschaft dass das der Mannschaft echt einen Push gibt oder sagst du ganz realistisch ohne Zebrabrille für so einen Push dass man dauerhaft im oberen Drittel bleibt ist die Mannschaft nicht gut genug
0: die Mannschaft ist auch da, auch da würde ich so so ein Mittelding ansetzen also zum einen dass der ganz große Push kommt da muss man sagen dafür ist der VfL Osnabrück auch noch nicht der VfL Osnabrück den sie gerne in Osnabrück hätten also es ne, ist jetzt auch nicht so, dass, dass der, der Zweitliga-Absteiger da jetzt bislang alles im Grunde Boden gespielt hat, die sind ja eher ruckelig gestartet, hatten auch diese Heimniederlage gegen Wiesbaden vor dem Spiel gegen den MSV und ja, ob die Mannschaft gut genug ist, da könnte es auch in der Breite eng werden, Du hast also ich glaube die ersten Elf sind schon für, für Drittliga-Verhältnisse ganz gut. Also, na, Assis Buadus, wenn der ganz vorne drin ist, dann bleibe ich dabei, ist das einer, der absolut den Unterschied ausmachen kann. Stoppelkamp genauso. Kolja Pusch für mich eigentlich auch. Dabei bin ich sehr froh, dass äh, Ivo Grilic den aus Uerdingen geholt hat. Dann kurze Anekdote, als der ähm, ja, Lizenzentzug oder der Insolvenzantrag vom KFC Uerdingen durch war, schrieb mein Schwager mir noch, da muss der Ivo jetzt rupfen. Und ich habe damals schon gesagt, ich sage, wenn ich mir wünschen würde beim MSO Duisburg bei, bei Kolja Push. Und als er dann verpflichtet wurde, habe ich ihm direkt geschrieben, Ivo hat mir offenbar zugehört. Ja, ähm, ja also das ist schon ein, ein guter Alabakia. Ähm, Riesentalent geholt von, von Borussia Dortmund 2. Der hat das gestern halt in Ansätzen gezeigt, dass er einer werden kann. Aber halt alles, was, was so danach kommt, Ademi im Sturm für Boadus, okay, das ist noch so halbwegs ähm, ein Ersatz, aber wenn du dann gestern Darius Gendovian schon ein reinbringen musst, so hinten raus im Mittelfeld, da könnte es halt eng werden und Ivo Grilic wird halt nicht mehr nachlegen können, also das wird die Mannschaft sein, du kannst halt nur hoffen, dass dann halt, ja, da mal keine wirklichen Verletzungen reinkommen, aber die dritte Liga ist halt hart, da werden Verletzungen kommen, dann hast du, ist Corona halt auch immer noch da, dann hast du halt auch vier Spieltage mehr, das darfst du auch nicht unterschätzen. Ja, klar, kein, keine Doppelbelastung, Europapokal oder weiß ich was, aber du hast halt immer mal wieder so englische Wochen wie halt jetzt. Da, da wird sich halt zeigen, wie fest diese Startformation, sage ich mal, zusammenbleiben kann. Ich sag mal, einstelliger Tabellenplatz, das ist auch das, was Pavel Dotschev so, so mehr oder weniger ausgegeben hat. als sie. Das ist absolut realistisch, wenn alles optimal läuft, dann traue ich dem MSV durchaus zu, im Aufstiegskampf mitzumischen, aber auch vor allen Dingen, weil es keine Übermannschaft in dieser Saison in der dritten Liga gibt.
1: Ja, was, ich, was, ich, was mich auch interessiert, das ist jetzt nichts für diesen Podcast oder so, ich habe mich ehrlicherweise null mit Victoria Berlin beschäftigt, das ist die Mannschaft, die ja mit äh, drei Siegen gestartet ist und ja. äh, also da, das, das steckt ja offenbar auch ein, ein, ein Investor hinter, also das ist ja auch ein sehr, interessante, sehr interessanter Verein, ne?
0: Absolut. Vor allen Dingen, das sind natürlich, ich, ich bin da sehr, sehr überrascht gewesen, ein, ein Tolga Zigerci, den, den kennt man vielleicht noch so vom ja. Namen her, der blüht da jetzt ganz, ganz groß auf. Ich glaube, mittlerweile auch schon 25. Er war komplett in der, in der Versenkung verschwunden, aber jetzt in den ersten drei Spielen, in den ersten drei Spieltagen, ist das so der überragende Mann da gewesen. Also das, das wird sehr, sehr spannend. Ich meine, klar, Aufstiegseuphorie, da, da muss man mal gucken, wie es so weiter wird, aber Du hast das immer wieder. Ich meine, Türkische München zum Beispiel letzte Saison ist auch sehr, sehr gut gestartet. Denn hinten raus ging es dann auch wieder so ein bisschen runter. Also ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Es, die dritte Liga ist wirklich so unberechenbar, wenn, wenn du siehst, der SFC Kaiserslautern gefühlt als absoluter Topfavorit favorit gehandelt, genauso wie Eintracht Braunschweig. Ja, guck mal, eine Tabelle. Also da, da sieht man nicht wirklich Topfavorit.
1: Aber was in der dritten Liga immer gleich bleibt, 1860 München stürmt mit Sascha Mölders und Sascha Möllers, <lacht> der ja auch in Essen äh, im in Ruhrgebiet und in Essen ganz speziell kein Unbekannter ist, Sascha müllers schießt immer sein Tor. Ne? Oder heute. Das
0: macht er immer. Das macht er immer. Und der ist
1: 37 oder so, ne? 36, 37, sowas.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, das ist ja das Bittere. Einst in der zweiten Mannschaft des MSV Duisburg der sturm -Duo mit Simon Terode gebildet. Ja. Das, das, muss man sich, das muss man sich wirklich immer auf der Zunge zergehen lassen.
1: Ja, hätte der MSV einfach nur ein bisschen geduldiger sein müssen und äh, ja. immer gute Angebote, dann hätten sie in den vergangenen 15 Jahren das sturm Terode Terrode-Mölders gehabt. Ja. Dann wäre der MSV nicht in der dritten Liga, glaube ich.
0: Wahrscheinlich nicht. Gut, bevor wir ja sehr in den Konjunktiv abschweißen. Ja, ja. <lacht> ja, gut, wir jetzt auch sagen, schon
1: wieder, sehe ich gerade, 39, 40 Minuten. Ja.
0: Irre. Irre. Ja, die Dreiviertelstunde, die, drei die, die Schulstunde kriegen wir jetzt noch voll mit unseren ja, Tipps. Ja, kriegen
1: wir auch, und Schalke hat immer noch nicht auch jetzt um 20 nach 3 Herrn Itakura verpflichtet. Dann werden da offiziell offenbar noch irgendwelche Papiere ausgetauscht.
0: Das hatte Rufenschröder Schröder ja angekündigt, dass er noch ein bisschen viel Papier kam. Nein, nein, der noch zu ist geregeln. gestern aus
1: Tokio äh, angeflogen gekommen, Frankfurt gelandet, hat dann erstmal nach Gepennt. Äh, heute Morgen nach Jetlag, nach Gelsenkirchen, Medizincheck und äh, sehr viel Paperwork, wie Herr äh, Schröder das gestern ausdrückte.
0: Gut, Gut tippen dann, wir. Äh, lass, tippen wir, ganz genau. Ähm, starten natürlich in der ersten Liga mit Freiburg gegen Dortmund.
1: Ähm, Freiburg gestartet mit 0-0 in Bielefeld. Äh, Dortmund-Doppelbelastung. Noch nicht viele Leute. Ich glaube, das geht 1-1 aus.
0: Freiburg ist so, so ein typisches Spiel für Dortmund. Da, da gewinnen die, glaube ich, entweder richtig hoch oder, oder verlieren da sogar. Ich äh, bin beim, beim Hochgewinnen, weil sich Freiburg halt auch noch nicht ganz so eingeruckelt hat. Ich tippe ein 3-0 für den BVB. Oh. ja. Gehen wir zum VfL Bochum. Erstes Heimspiel dann in der ersten Liga gegen Mainz 05. Das ist auch kein, kein leichtes Spiel ne? für den VfL. Ich meine, Mainz, natürlich sehr, sehr viele Leute in Quarantäne, aber die haben RB Leipzig geschlagen.
1: Ja, boah, das war aber auch ein Spiel, Mainz gegen Leipzig. Echt irre. <lacht> ja, ich habe äh, vor Saisonbeginn, habe ich schon gesagt, zu, ähm, zu Mainz 05, das ist so ein Spiel, da denkt man sich ja als gemeiner VfL Bochum-Fan, die sind so, Augenhöhe. Also Mainz so, also ja. da können wir ja mal, ne? Aber Mainz ist ein absolut gestandener Bundesligist. Seit 10, ja. 11, 12 Jahren in der ersten Liga hat in dieser Zeit zwei oder dreimal den internationalen Wettbewerb erreicht. War, äh, glaube ich, die vierte oder fünftbeste Rückrundenmannschaft unter Bruce Svensson. Da kann man jetzt nicht sagen, da kann man jetzt nicht von Augenhöhe sprechen, auch wenn nee. bei Mainz jetzt äh, meinetwegen ein paar Leute wegen Corona ein paar Tage nicht trainiert haben. Mainz ist schon der absolut klare Favorit in dem Spiel, aber ich bleibe meiner Regel von vor einer Woche treu und sage, gegen den VfL werde ich nicht und deswegen sage ich, das gibt ein viel umjubelt von 13.000 Zuschauern umjubeltes <lacht> 2 zu 1 für den VfL Bochum. Es,
0: es würde mich für den VfL freuen, ich tippe allerdings ein 1 zu 1. Dann Jan Regensburg gegen Schalke wäre ich beim gleichen Ergebnis. Auch da würde ich ein 1 zu 1 tippen. Einfach, weil die Regensburg mögen. natürlich auch, auch unangenehm zum Spielen ist für die erst Schalke. Erstmal,
1: Regensburg hat noch kein Gegentor. Ne? Das da wäre schon mal der Erfolg Schalke. Ich gut, äh, Terodde stürmt. das heißt, mit keinem Gegentor äh, <lacht> wird es sich irgendwann nix. erledigen in der ja. ersten halben Stunde. Ich glaube, Schalke ist aktuell auswärts etwas besser als zu Hause und ähm, wird sich da mit 2 0 durchsetzen.
0: Dann, dritte Liga, Magdeburg gegen den MSV Duisburg.
1: Ach, schönes Spiel, schönes Stadion, eine schöne Atmosphäre. Äh, Absolut.
0: War, warst du MSV schon mal in Magdeburg in die, bei dem Spiel? Den
1: MSV in die Hose, da tut mir leid, Team <lacht> 2-0 für Magdeburg. Einmal ganz so, warst du schon mal in Magdeburg bei dem Spiel? Auch ja, ne? Ähm, ja, ich muss sagen, nein. Aber egal, wen ich gesprochen habe, die schon, der schon mal in Magdeburg war, hat gesagt, das muss du mal erlebt haben. Das aber das ist, äh, ist leider nicht zweite Liga, aber soll man machen.
0: Nee, 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 nee. Das, auch das ist schon was länger her. Eins zusammen mit dem MSV abgestiegen. Magdeburg, um das kurz zu sagen, die, die, das ist Wahnsinn. Die, die haben eine einstudierte Choreografie, die einfach die ersten 20 Minuten von den Fans abgerissen wird. Ich meine, ich habe das zwar alles noch vor Corona sozusagen erlebt, jetzt müssen sie sich ja ein bisschen anders verteilen, aber das ist Wahnsinn. Da, da ist auch vollkommen egal, erstmal was auf dem Platz passiert. Die ersten 20 Minuten ist einfach nur Remi-Demi. Ich weiß noch, damals hat der MSV den Führungstreffer erzählt. das war denn egal, da war einfach weiterhin Riesen, Riesenstimmung und deswegen, ich, ich bin da so wie du beim VfL Bochum, normalerweise mein Verstand sagt, mir der MSV verliert knapp, aber mein Herz sagt, mir der MSV holt ein 2 zu 2. Dann gehen wir in die, in die Regionalliga noch. Rot-Weiß-Essen gegen Strahlen. Strahlen, für mich sehr interessant. Kevin Wolzer hat unterschrieben in Strahlen. Hat auch direkt im ersten Spiel getroffen. Für, für die vierte Liga auch kein schlechter.
1: Absolut, ja, aber äh, nichtsdestotrotz ja, leider konnten wir gestern, wir hätten ja eigentlich einen Live-Talk gehabt mit Christian Neidhardt, aber da in Berge-Borbeck, vielleicht für die Hörer, die sich auch darauf gefreut hatten oder darauf eingestellt haben, dass wir heute Zitate von Christian Neidhardt, dem Trainer von RWE, einspielen. Leider wurden gestern in Berge-Borbeck, glaube ich, eine Stunde, bevor der Talk aufgezeichnet werden sollte, wurde eine Weltkriegsbombe gehoben und ganz Essen-Berge-Borbeck musste evakuiert werden. Unter anderem auch die Geschäftsstelle von rot essen dementsprechend ist der Live-Talk ausgefallen. Ähm, deswegen konnte, kann Herr Neithardt uns nicht erklären, warum äh, RWE aufsteigen wird und warum das Spiel gegen Strahlen kein Problem ist. Deswegen sage ich, das Spiel wird kein Problem <lacht> und äh,
0: Essen wird die äh, 3-0 wegputzen. Ich bin beim 2 0 für RWE. Und zu guter Letzt äh, Wiedenbrück gegen Rot-Weiß-Oberhausen.
1: Ja, RWO, ich glaube, ich hatte das Ergebnis richtig, ne? Diesen Kantersieg gegen Oerding, äh, RWO, glaube ich, als Tabellenführer gestartet. Ähm, wird auch in Wiedenbrück bestehen und äh, 2 zu 1 gewinnen.
0: Wäre auch mein Tipp gewesen, darf ich ja nicht sagen, dann sage ich 0 zu 1, also Oberhausen gewinnt mit 1 zu 0. Dann bin ich sehr gespannt und wir haben genau jetzt auch die Dreiviertelstunde voll. Andi, es war mir klar, dass wir beide wieder sehr, sehr viel zu erzählen haben. Trotzdem sage ich mal, gehe ich davon aus, dass wir nächste Woche wieder in etwas größerer Runde sind. Und wenn ihr noch Fragen habt, Anregungen, schickt uns das gerne per Mail, hallo at fußball-inside.com oder guckt in die Shownotes, da haben wir auch eine WhatsApp-Nummer, gerne auch für Sprachnachrichten. Ja, uns, also kann ich hier nochmal darauf ne?
1: hinweisen, wir, wir würden echt total gerne Sprachnachrichten mal einspielen, ja. schickt einfach rein, was ihr habt, also nur wenn ihr uns jetzt echt auf Grund und Boden beleidigt, würden wir das jetzt nicht einspielen, <lacht> aber so sinnvolle Beiträge, gerne. Andy Ernst Fußballgott, das dürft ihr uns gerne schicken. <lacht> In dem Sinne Timo, bis ich nächste danke Woche. Dir. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Fußball Insight. der
0: Expertenpodcast. von dem Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.